0: Merhaba iyi günler. Allah'ın işi diyelim bu kadar tesadüf hakikaten çok acayip ama e, iki Ahmet Çakar peş peşe Türkiye'nin gündemine çok sert şekilde giriş yaptılar. Gündemi belirlediler diyebiliriz. E, tabii ki doğrudan siyasetle ilgili meselelerden bahsetmiyoruz. Önce Eski futbol hakemi, Süper Lig'de e, maçlar yönetmiş olan aynı zamanda doktor olan Ahmet Çakar Beşiktaş-Fınarbahçe derbisinin ardından Beyaz Televizyonu'nda yapılan e, yayında e, bir kara sineği hatta bir iddiaya göre at sineğini yuttu. Göstere göstere çiğniğe Çin'ye yedi ve e, sosyal medyada bayağı bir fenomen olduğu, videosunun milyonlarca kez izlendiği, söylendi vesaire, kendisiyle röportajlar yapıldı. E, ardından e, yine bir başka Ahmet Çakar, bu sefer eski bir milletvekili, MHP'den İstanbul milletvekili, Akit Televizyonu'nda e, bir oyuncudan, Melis Sezen denen e, Melis Sezen isimli oyuncudan, ve onun bir kıyafetinden bahsetti. Bu kıyafetin kanunen suç olduğunu söyledi. E, Transparan bir kıyafet. E, kelimelerini kullanmak istemiyorum ama e, buna Alena söyledi ve o da ikinci Ahmet Çakar vakası olarak bir hafta içerisinde baya bir yer iştiğal etti. Bu iki olay iki birbirinden farklı gibi gözüken ama. Aktörlerin, isimlerin aynı olmasından birleşen bu iki olay aslında Türkiye'yi, şu anda içinde yaşadığımız ülkeyi çok güzel bize resmediyor. Her yönüyle gerek Ahmet Çakarların söyledikleri, yaptıkları, gerekse onlara gösterilen tepkilere baktığımız zaman Türkiye'nin ne durumda olduğunu bayağı bariz bir şekilde görmemiz mümkün. Bir kere medya, bu iki televizyon kanalı da iktidarın havuzunda yer alan, e, beri hatta bir tanesi doğrudan Meli Gökçe'nin ailesine ait e, olan e, ve tamamen bir e, iktidar yandaştığı yapan, iktidar dışında herkese acımasızca saldıran, e, en ufak bir şeyi preyi deve yapan diyelim. Ve insanları ihbar eden, hedef gösteren kanallardan iki tanesi, başkaları da var. E, ve buralarda seviye bayağı bir yerlerde sürünüyor. Ama bu seviyenin yerlerde sürülmesi sadece bu iki kanala ve sadece bu iki olaya özgür değil. E, bunlar aslında normal şartlarda marjinal olarak görülmesi gereken bu kanallar e, Türkiye'de iktidarın yeni ana akımı oldular. E, Levent Gültekin'le yaptığımız yayında e, izleyenler hatırlayacaktır. Bir zamanlar yeni şafak vardı, akit vakit vardı. Şimdi herkes akit vakit çizgisine geldi demişti. Dolayısıyla akit televizyonunun e, yıllar önceki e, yapışıyla, ona gösterilen ilgiyle şimdiki arasında çok fark var. Çünkü şu haliyle baktığımız zaman bu iki kanal da doğrudan siyasi iktidarı temsil ediyor ve seviyeyi de gözler önüne seriyor. Daha yeni RTÜK'ün alakasız şekilde milletvekillerinin kibirisi birisi tip milletvekili Ahmetçik, diğeri CHP Grup Başkan Vekili aynı zamanda Özgür Özel'in e, Gezi davası sonrası yaptıkları açıklamaları yayınladığı için Televizyon kanallarına cezalar yağdırdığı bir ülkedeyiz biz. Ee, bir yerde en ufak bir şeyde suç yaratarak e, insanları cezalandıran bir sistem var. Diğer yanda da bir cezasızlık var. Ee, daha önce çok örnek oldu bir takım yine akit televizyonuyla yanılmıyorsam e, çıkıp komşularını öldürmekten bahseden kadınlar oldu vesaire. Ama kimseye doğrudurç bir şekilde dokunmuyor. İktidar yanlısı kanallarda yapılan e, bariz hatalarda e, velev ki iktidarı doğrudan hedef alsın ki böyle bir şey olmuyor. E, buralarda bir cezasızlık var. Tabii çok çarpıcı bir örnek görümümüzde Ahmet Çakar'ın, ilk Ahmet Çakar'ın o beyaz futbol denen programdaki Beraber yayın yaptıklarından birisi ki Rasim Ozan Kütaylı geçen eşi Nagihan Alçı nedeniyle, Nagihan Alçı Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini de bayağı bir tehdit eden bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bu kişi de Kütaylı yine aynı televizyonun yine aynı programında, Boşnaklar hakkında acayip seviyeyi falan artık hak getire bir laf etti. Şimdi tekrardan baktım Google'a yani buraya not almışım ama hayatta böyle bir şeyi okumam, dile getirmem, aklıma gelmez. Yani bir espri yapmak için bunu yapabilmesi insanın başlı başına bir felaket ve ne oldu? Bir süre ekranlardan uzak kalıp tekrar bir şey olmamış gibi geri geldi. O e, burada tabii yapılan tüm Türkiye'ye ama özel olarak boşnaklara yapılan, özellikle de orada e, savaş sırasında e, boşnak halkının, boşnak kadınlarının, genç kızlarının maruz kaldıkları iğrençlikleri bir espri malzemesi olarak kullanabilen birisinin hala bugün Türkiye televizyonlarında ya da şurada burada ee, varlık sürdürebilmesi gibi bir olay zaten çok çarpıcı bir olaydı. Dolayısıyla bu sinekleme onun yanında çok hafif kaçıyor gerçekten. Ama yine de e, bunun bir başka versiyonunu diyelim ki Halk TV'de veya benzeri bir yerde olsaydı kim bilir e, neler olurdu. Ama her şeyden önce bir seviyesizlik var. E, futbol programında yani derbi konuşuyorlar Türkiye'nin önde gelen eski hakemlerinden ki kendisinin hakemlik yaptığı dönemleri de biliyorum ve bayağı parlak bir isimdi. Ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar, neden böyle olur, İnsanlar bundan nasıl böyle eğlence çıkartırlar vesaire o hakikaten Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor. Diğer Ahmet Çakar'ın durumu tek kelimeyle bir başka bir felaket. Çünkü mesela o bahsettiği oyuncuyu ben çok fazla bilmiyorum. Adı sanki bir şey söylüyor ama nerede oynar ne eder bilmiyorum. Ben televizyon izlemediğim için olabilir. Kendisi izlediği için görüyor olabilir. Ama aylar önce galiba verilen bir fotoğrafı belli ki hiç aklına çıkartmıyor ki bir televizyon programında ne alakası varsa ve evet, de Avukat olmasına rağmen, hukukçu olmasına rağmen bunun bir suç olduğunu söyleyecek kadar abes bir çıkış yapıyor. Böyle bir suç yok tabii ki. Esas bir suç varsa onun bu hedef göstermesi suç. Ama tabii ki ona hiçbir şey olmayacak. Tabii bu arada hemen bulmuşlar kendisi. Adnan noktaların hala faaliyetli mi bilmiyorum ama A9 diye bir televizyonu vardı ki... Atlanoktar ve dekolte yani beraber anılan bir şeydir. Oralara da çık, sıkça çıkan bir siyasetçiymiş kendisi. Tabii böyle tezatlar falan e, onların umurunda değil. Belli bir kesime her şey serbest. Yani e, doktor onlara ne yersen ye demiş öyle bir durumda. Ama öteki tarafta insanların her şeyi, her cümlesi e, örneğin İsmail Saymaz Bugün ifade verecekti. Kim bilir ne oldu bilmiyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur ki olması çok abes olur zaten. Gezi davasının kararını veren hakimin eşinin eskiden FETÖ davasından yargılanıp ya da itirafçı olduğunu söyledi diye terörle mücadele kanunda muhalefetten soruşturma açılıyor mesela. Ne alakası varsa. En ufak bir şeyde. Suç yaratarak kanunlara bir takım hareketleri, bir takım sözleri oralara yamamaya çalışarak bir şey üretilmeye çalışıyor. Diğer yanda aleni bir şekilde işlenen suçlar hoş görülüyor, geçiştiriliyor, üzeri örtülüyor. Tamamen siyasi nedenle yapılıyor. Bu Türkiye'de medyanın ve Türkiye'deki iktidar yapısının nasıl bir çözülme içerisinde olduğunu ama esas olarak Türkiye'nin nasıl bir çözülme içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Sadece ekonomimiz çözülmüyor. Yoksulluk, yoksulluk, yoksullaşma, yoksulluğun derinleşmesi sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda, ahlaki anlamda da alabildiğine gidiyor. Ve tabii ki işin ilginç yanı ülkeyi yönetenlerin en temel argümanları ahlak, maneviyat şu bu. Yani bunların bu kadar fazla devlet dediğiyle ortaya çıkartılıp, ortaya atılıp bu kadar tahribatın yaşandığı herhalde az dönem vardır. Çocukları olanlar bilir uyuşturucu kullanımının ne kadar yaygınlaştığı, ne kadar alt yaşlara kadar indiği yolunda çok ciddi deneyimler var. İnsanlar bunu biliyor ve bütün bunların hepsi böyle bir dönemde yaşanıyor. Yani bu bir Topyekun bir çöküşün e, simgesel olayları bunlar. Birazcık taradığımız zaman, hafızamızı yokladığımız zaman bunlardan neredeyse her hafta birkaç tane görüyoruz. Mesela birileri kalplerini din adına fetva veriyor. E, olur olmaz özellikle cinsellik, kadınlar, e, çocuklar hakkında verdikleri fetvalarla, şunlarla bunlarla. Her türden insan e, en Durmuş oturmuş diye düşündüğünüz insanlar bile abes abes çıkışlarla çok ciddi bir şekilde popüler olabiliyorlar. Bir de bunun başka bir tepki versiyonu var. Onun da e, çok e, iç olduğunu açıkçası söyleyemem. Şimdi bütün bu olaylar e, ben de mecburen bahsetmek zorunda kaldım ki normalde böyle şeylere çok fazla girmemeye çalışıyorum. Çünkü bu bir tuzak. Bu tuzağa kapılıyoruz. Kapılmamamız lazım. Ben de bugün böyle kapılmak durumunda kaldım. Birazcık göre göre oldu, göz göre göre oldu. Ama işte adını kimsenin bilmediği, Abu Ahmet Çakar hakem mi dediği bir milletvekili çıkıp, bir oyuncu hakkında böyle abes laflar edince insanlar, bunu sürekli gündeme tutuyorlar, üzerinden cevaplar yetiştiriyorlar. Özellikle sosyal medyada bakıyorsunuz. Bu da bir anlamda insanlara bir tatmin duygusu veriyor. İşte ne güzel tavır aldık. Neye tavır aldık? İşte e, ileri geri konuşan, ahlak zabıtalığı yapmaya çalışan eski milletvekiline tavır aldık. Ona tavır alınca da şuna tavır almış olduk vesaire. Ama bütün bu tür şeyler popüler kültür üzerinden giden, sosyal medya üzerinden giden bu tür tavır alışlar, bu tür e, trolllük olarak tanımlayabileceğimiz ki kendisi asla böyle düşünmüyordur ama yaptığı sonuçta bir tür trollük. trolllük üzerinden bu kadar insanların e, pozisyon almaları, gerçek sorunlar üzerinde pozisyon almaları, İptal etmese bile ikincil kılıyor. Bu hususun çok önemli olduğu kanısındayım. Türkiye'nin şu haliyle yaşadığı bu muazzam çöküşün, muazzamı kötü anlamda kullanıyorum. Tabi normalde olumluluk at ama acayip bir çöküş yaşıyoruz. Her açıdan acayip bir çöküş yaşıyoruz. Bu çöküşün bütününü kavrayıp bütün bunun üzerinden bir duruş sergilemek, bunun üzerinden bir sorgulama yapmak, tavır almak, e, gerekirse siyasi mücadele yürütmek e, vesaire varken bunun böyle bir takım uçlardaki daha kolay olan e, örnekleri üzerinden içimizi rahatlatıyoruz. E, günü e, akşam kafamızı yastığa rahat bir şekilde koyuyoruz ama esas meseleler hep bir şekilde geride kalıyor. Bunun e, hani şunu söyleyecek diyelim iktidar bunu istiyor, bunu teşvik ediyor. Böyle bir şey yok. Medya, sosyal medya özellikle böyle bir olay değil. Kimsenin kolay kolay denetleyebileceği bir olay değil. Yıllar önce daha sosyal medya yokken belki de internet de yoktu. E, Fransız düşünür Jean Baudrillard'ın e, bir kitabında görmüştüm. Şöyle bir olay oluyor, şimdi tam detayları hatırlamıyorum ama çok önemli bir siyasi bir gelişme yaşanıyor. Bir siyasi tutuklu Fransa'dan İspanya'ya iade edilecek. Ve bir takım hak savunucuları bunun protesto etmek için bir faaliyet yürütüyorlar. Aynı anda, aynı gün galiba Dünya Kupası'nın finali var. Fransa final oynuyor ve tabii ki tüm Fransa onla uğraşıyor ve insanlar da diyorlar ki işte bu medya televizyonlar yüzünden gerçek konular e, görülemiyor. Gerçek saici hak ve özgürlük meseleleri görülemiyor ve bunu da iktidar yapıyor. Orada bu Diyar'ın söylediği lafı yani tam mealen hatırlıyorum. İktidarların böyle bir gücü yok. Keşke olsaydı diye düşünüyorlardır. Artık medya kendi kendine akan bir şey. Kendi kendine akan bir şey ve orada artık o medya kullanıyor, bu medyayı kullanıyor. Kullanmak isteyen çok kişi var, biliyoruz. Ama belli bir yerden sonra bu olay sizin denetiminize alabileceğiniz bir şey değil. Hele şimdiki sosyal medya. Tam anlamıyla öyle bir şey. Şu haliyle baktığımız zaman sonuçta Türkiye'nin bu mes sadece meseleleri yerine bu tür tali konularla iştigal ediyor olmamız tabii ki Erdoğan'ın hoşuna gidiyordur. Ama Erdoğan beslediği doğrudan ya da dolaylı beslediği ya da beslettiği troll ordularıyla bunu başaramaz. Bu kendiliğinden oluşan bir süreç ve burada da insan denen varlıkla Karşı karşıya kalıyoruz. haliyle baktığımız zaman Türkiye'nin bu yaşanan büyük çöküşünün simge olayları bunlar. Ve anladığım kadarıyla buradan e, Türkiye'nin e, kendini sıyırabilmesi, silkinebilmesi, e, birçok anlamda kendini toparlayabilmesi, birçok anlamda evrensel değerlere sahip çıkıp ona göre Kendini yeniden şekillendirmesi, medyasının buna ayak uydurması vesaire biraz biraz değil hayli zor gözüküyor. Benim gibi iyimser bir insanı bile alabildiğine kötümser kılan, çok alakasız gibi görünen iki olay. Aynı isimli iki şahıs, birbirinden farklı iki şahıs, iki farklı olay ama Türkiye'nin ortak kaderi büyük çakış. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.